0: wird ein Ferrari stehen, <lacht> aber, aber nicht, nicht der Ferrari, der das Guter Rennen, auf, aber nicht das, der Ferrari, der das Rennen auf drei gestartet hat, sondern Carlos Sainz.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast Episode 24. Es ist doch Race Weekend. Nicht wie wir letzte Episode fehlerhafterweise gedacht haben. Es wäre keins, aber es ist doch welches. Und zwar sogar nicht irgendeins, sondern das Speed of Temple Monza.
0: Ja, du, hast es schon, du hast mir meinen Einstieg genommen mit dem Highspeed-Tempel, wie ich ihn nennen wollte. Jetzt hast du mir das weggenommen. Aber wir sind in Monza. Wir sind im Land der Tifosi. Heimspiel für Ferrari. Und mal sehen, ob es ein gutes wird.
1: Naja, also ich bin gespannt, weil das Ding ist, Ferraris Performance aktuell nicht die beste, wie wir wissen. und Aber eine Sache wird sich ändern für dieses Wochenende, nämlich das Auto. Aber nicht von den Upgrades her, wie wir bis jetzt wissen, weil Stand jetzt sind keine geplant, sondern die Dekoration vom Auto.
0: Genau, die Livery sieht anders aus. Es wird wieder eine Special Livery nach Monza gebracht und die sieht so ähnlich aus wie letztes Jahr eigentlich. Einfach noch einen gelben Touch bekommen, genauso die Rennanzüge von Science und Claire Einen gelben Touch bekommen.
1: Eigentlich viel geändert. Letztes Jahr zur Livery in Monza hat sich nicht. Nee, finde ich auch, weil gerade wenn du dir das anguckst, letztes Jahr fand ich es schon ein bisschen äh, wie der DHL-Simulator. Und ich finde auch, dieses Jahr ist es wieder eine weitere Ausgabe vom DHL-Simulator S. Fast einfach. Wusstest du eigentlich, dass, wenn man sich die Livery anschaut, hinten sogar eine äh, Deutschlandflagge einfach ist, die gedreht ist? Habe ich gesehen, ne? Ja. Fand ich interessant, äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Und deshalb DHL-Simulator durch das Rot und das Gelb. Für mich wieder eine Standard-DHL-Livery. Ich mag die
0: Livery. <lacht> Sag ich, wie es ist. Ich mag sie, mir gefällt es. Dieses, dieses gelbe passt da zum roten, finde ich. Ich finde es echt schön. Magst du die Anzüge? Ja, tatsächlich, ich mag's. Mir gefällt Also die Anzüge sehen aus, als könnten sie clean von
1: McDonalds sein. Nee, mir gefällt Ich weiß nicht, warum mir gefällt Also das Ding ist, würden die Anzüge zu McDonalds passen, dann könnte man ja noch wenigstens sagen, let them cook. Aber sie gucken ja aktuell auch nicht. Glaub mir, dieses Wochenende guckt Ferrari. Und ich werde jedem
0: Ferrari-Fan da draußen heute Hoffnung machen für dieses Rennwochenende. Das ist meine Aufgabe, den Ferrari-Fans wirklich Hoffnung zu machen fürs Heimrennen. Also Betrug. Nein, ich werde den Hoffnung machen aufgrund von Zahlen, die ich gefunden habe. <lacht> ich werde jedem Ferrari-Fan Hoffnung machen.
1: Also Ferrari-Fans, mein Call an euch, macht euch bitte keine Hoffnung. Äh, denn äh, Zahlen sind eine Sache, aber Ferrari ist nochmal eine andere.
0: Ja, also
1: Ferrari wird eh enttäuschen, das wissen ja alle.
0: Also ich kann die Hoffnung du machen. quasi nur die falsche Hoffnung. Ich, ich, ich mache die Hoffnung. Aber ich glaube selbst nicht so ganz dran. Okay. sage ich, wie es also ist. Also
1: falsche Hoffnung machen eigentlich.
0: Ein bisschen, ja. Aber irgendwas Schönes müssen Ferrari-Fans doch auch mal erleben. Und wenn sie mal immerhin so statistisch gezeigt bekommen, dass die gar nicht so scheiße sind, dann ist doch was Schönes.
1: Das Schöne für einen Ferrari-Fan ist dieses Gefühl, wenn man weiß, Qualifying ist over und Leclerc ist nicht in der Wand. Das ist ein schönes Gefühl. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl, ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir hoffen natürlich, dass Ferrari dieses Wochenende vielleicht, beim Heim Grand Prix ein bisschen mehr rausholen kann. Wer auch vielleicht ein bisschen was rausholen kann, um sich zu beweisen, ist Felipe Drogovic in FP1 in Monza, welcher nämlich den Aston Martin übernehmen wird von Alonso oder Stroll? Stroll. Von Stroll. Vielleicht auch besser so, weil ich meine, wer hat Aston Martin aktuell komplett im Rucksack und trägt die? Nicht Richtig, Stroll. Alonso, aber Stroll braucht halt dieses Training dann. Und ja, nicht Alonso. aber willst du dann nicht eher eigentlich den raus? packen aus dem Auto, der eh nichts liefert und den supporten, der dann im Endeffekt dich eh schon carried bis in, könntest äh, du auch oder vier. Einfach, Alonso
0: könntest du auch einfach ins Qualifying reinsetzen und der würde trotzdem telefonieren. Ich glaube, die eine Training-Session macht es jetzt nicht aus. Ich denke, am Ende der Saison wird eh, werden eh beide einmal aussetzen. Deswegen ist es eigentlich
1: völlig egal, wer jetzt aussitzt. Also, passt. Naja, also ich sag's mal so, der Mann, den ich 2026 bei ersten Martin fahren sehe, der macht seine erste Trainingssession. Ja, ist ja auch krass, dass er gerade diese Trainingssession macht in der Akademie von Elston Martin. Als Ersatzfahrer von Elston ja, Martin. Das ist ja, das ist
0: ja völlig <lacht> verrückt, dass er das macht. Aber ich, ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Ach, erstes Training, was soll schon schief gehen Du kannst
1: crashen. Ja, hoffe ich jetzt einfach mal nicht für ihn. Also ich meine, äh, Liam Lawson hat es auch fast geschafft in seinem ersten Training. Hat ja, er Also Liam Lawson ja, hat es also geschafft. Hat am Ende delivered. Ja, und dazu kommen wir auch gleich noch, weil da gibt es ein, zwei lustige Fun Facts, äh, auf die ihr euch freuen könnt. Richtig. Ähm, was aber auch sehr interessant sein wird dieses Wochenende, ist nämlich, dass Max Verstappen die Chance auf seinen zehnten Sieg in Folge hat. Und damit den Rekord von Sebastian Vettel, mit dem er jetzt in Sandburg gleichgezogen ist, komplett einstellen könnte. Ja, ich glaube, so unfassbar breit treten müssen wir das gar nicht. Ich glaube, das Thema hatten wir
0: in den letzten Wochen oft genug, ob er den Rekord jetzt bricht oder nicht. Aber ich habe auch für alle Verstappen-Hater hier Hoffnung, dass es, dass es nicht klappt. Denn habt ihr schon mal vom Monza-Fluch gehört? Der Monza-Fluch hat 2020 eigentlich so richtig begonnen. 2019 hat Charles Leclerc gewonnen, das Heimrennen für Ferrari. Und hat dann 2020...
1: In der Bande gesteckt. In
0: der Bande gesteckt. Dieses Rennen hat dann wiederum Pierre Gasly gewonnen. Und 2021...
1: Hat auch der in der Bande gesteckt. Richtig,
0: hat er nicht mal eine halbe Runde überlegt, überlebt. Das heißt, 2021 hat dann Daniel Ricardo gewonnen. Welcher 2022 dann wegen einem Motorschaden aufgeben musste. Das heißt, die letzten drei Sieger vor 2022 mussten das Jahr danach das Rennen irgendwie aufgeben oder Crash aufgeben, was auch immer. Sie konnten das Rennen nicht beenden. Jetzt hat letztes Jahr Max Verstappen gewonnen. Wer weiß, vielleicht schlägt der Monza zu, äh, im monza -Fluch erneut zu und Max Verstappen kommt nicht ins Ziel. Nein. Glaube ich auch nicht dran, aber das ist die Hoffnung, an die man sich krallen
1: kann. Vielleicht. Nein. <lacht> Doch, wir, wissen alle, kann wie, wir wissen alle, wie Nein. reliable und zuverlässig dieser Red Bull ist. Wir wissen, auf was für einem Level Max Verstappen gerade performt. Also ich glaube, jeder, der darauf setzt, kann sich äh, freuen, wenn er 10 Euro darauf setzt, dann als Millionär nach Hause zu laufen bei dem Wettbüro. Das ist richtig.
0: Es ist aber dieser Strohhalm, an den man sich manchmal krallen muss, an den krallt man sich jetzt. Komm mir jetzt nicht wieder einfach mit dem Stumpfen. Nein, es ist dieser Strohhalm, an den man sich hält krallt. Hält dich
1: ein Strohhalm, wenn du an einer Klippe hängst?
0: Ja. Nein. Er hält mich. Er hält mich gerade. Ganz <lacht> gewaltig hält er mich. Weiß ähm. ich nicht.
1: <lacht> Was aber allerdings auch zu verstappen, zu sagen ist. Und... Äh, <lacht> Wir wissen, Verstappen und Norris sind gute Freunde. Und wir wissen auch, dass Norris in Ungarn mit Verstappen auf dem Podium war. Und was ist passiert? Er hat die Trophäe zerstört von Verstappen. Fun Fact, im Rennen danach ist die Team-Trophäe zerstört worden, aber die konnte man recht einfach wieder zusammensetzen. Aber diese Trophäe, die in Ungarn zerstört wurde, die, glaube ich, knapp 45.000 Euro gekostet hat, sechs Monate Handarbeit aus purem Porzellan war, die ist jetzt wieder gefixt worden und wurde jetzt ganz an Max Verstappen übergeben. Er hat sie endlich wieder. Oder er hat sie endlich mal ganz da. Also ich wollte gerade sagen, nicht, dass er unbedingt jetzt noch auf diese eine Trophäe äh, äh, sag ich jetzt mal gewartet hätte, dass er die hat, weil ihm die jetzt so wichtig wäre, glaube ich, bei den ganzen Trophäen, die er jetzt schon hat, aber nichtsdestotrotz, die geht in die Collection nach, wo sind sie, Red Bull? In UK, in Milton Keynes. Milton Keynes. Ja, genau. ja die, geht, die
0: steckt man sich doch gern ein, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen. So, aber bleiben wir nochmal beim Renngeschehen in Monza, würde ich sagen. Ich habe nämlich ein bisschen was durchgearbeitet, Ich habe mir die letzten elf Rennen angeguckt in Monza und wie jedes Team, wie jeder Fahrer, den wir gerade im Güt hat, haben, da geplaced hat. Und ich möchte ich einfach mal fragen, die Durchschnittsposition, also welches Team hat im Durchschnitt, wenn man ins Ziel gekommen ist, DNFs jetzt ausgerechnet rausgenommen, welches Team hat am besten in den el letzten elf Jahren performt, im Durchschnitt.
1: Wenn du so fragst, vermutlich Ferrari.
0: Es war Ferrari, das hat mich auch überrascht, es ist Ferrari. Aber
1: wenn du DNFs rausnimmst. Ja,
0: wenn. aber trotz dieser Mercedes-Dominanz-Ära. Die
1: Frage ist ja, wie viele DNFs hatte Ferrari in der Ferrari
0: Zeit. hatte in den letzten elf Rennen insgesamt drei DNFs. Mercedes hatte eins. Da, klar, das ist ein Unterschied. Und Ferraris, durch, also das fand ich faszinierend, Ferrari hat in den letzten elf Rennen einmal in Monza nur gewonnen, das war 2019 Leclerc und war... Was
1: auch sehr knapp war.
0: Ja, und war auch nicht relativ, so häufig auf dem Podium. Insgesamt achtmal nur auf dem Podium, ins, also acht Autos haben es aufs Podium geschafft in den letzten elf Rennen und trotzdem ist die durchschnittliche Position von Ferrari 4,21. Also durchschnittlich sind sie auf Platz 4 eigentlich.
1: Also durchschnittlich ist dieses Wochenende kein Podium drin. Es wird ein
0: Podium sein, <lacht> weil, aber Mercedes ist halt auch eng dahinter mit einer Durchschnittsposition von 4,35
1: und zwei DNFs weniger, also macht damit, was ihr wollt. Ich wollte gerade sagen, also wenn du dann wahrscheinlich noch die DNFs dementsprechend runterrechnest bei Ferrari, kommst du wahrscheinlich hinter Mercedes irgendwo knapp raus. Richtig,
0: wahrscheinlich schon. Ähm, und es haben auch in den letzten elf Jahren haben fünf verschiedene Teams da gewonnen. Fand ich auch interessant. Fünf Alpha Teams Taubi haben gewonnen. Hat Alpha gewonnen. Tauri hat gewonnen. Ferrari hat Ferrari gewonnen. Hat Mercedes gewonnen. hat gewonnen. Ja. McLaren hat gewonnen. Ja. Und. Jetzt vergisst das gerade ganz große Team nicht. Red Bull. Red Bull hat gewonnen. Auch nur zweimal tatsächlich, weil natürlich das war mitten in dieser. Welches Jahr Let's war denn Red Bull? Red Bull hat gewonnen in 2013. Ah ja, gut, gut. Und letztes Jahr. Ja,
1: gut. also 2013 noch mit Volkert vettel sagen, gewonnen. So Mercedes-Ära kann es nicht sein, da war der Red Bull ja im Straightline gefühlt eine Schnecke. Richtig, da hat auch
0: Mercedes hat fünf von 2014 bis 18 da immer gewonnen. Und dieses Wochenende erstmalig auf dem Podium, Williams? Williams, das ist nicht erstmalig auf dem
1: Podium. Also dieses Jahr erstmal, nee, hast du recht. Ich ja. meine ich mein erstmalig in Monza auf dem Podium. Nee, in den, Letz-, auch schon. In den letzten elf Jahren zweimal. Und zwar Ach stimmt, die waren ja, die waren ja so 2015, 16, richtig gut mit Bottas. Ne?
0: 14 und 15. Bottas war da nicht auf dem Podium wenn ich das richtig notiert habe. Wir waren der Teammate von Bottas. Damals. Massa. Felipe Massa. Mhm. Massa war der Teammate. Wow. Ja, aber stimmt, die waren ja mal gut. Ich habe Bottas nicht. Nee, Bottas war im Williams nie auf dem Podium. Er wurde zweimal Vierter in den Jahren und zweimal wurde Massa währenddessen Dritter.
1: Ja, also ja. wie gesagt, Williams ist für mich aktuell einer der größten Kandidaten in Monza, weil es eigentlich mit Vegas die Top-1-Strecke für Williams ist. Es ist pur Straight-Line-Speed, den Großteil der Strecke, wenig Kurven, wenn, dann sind die Kurven auch noch größtenteils high kurven Und das Geile ist, du brauchst kein großes fahrerisches Können. Das heißt, für Logan Sargent ist die Strecke optimal. Auf jeden Fall. Und
0: durchschnittlich kommt Williams auch in den Punkten an. Mit einer Durchschnittsposition von
1: 9,87. Und jetzt guck dir mal an, Sandwort. Top 5 Worst Strecken für Williams ja. gewesen. Und Albon setzt das Ding im Qualifying einfach auf P4. Absolut richtig. Und macht im Rennen auch eine solide Performance auf P8, was meiner Meinung nach vielleicht sogar hätte noch besser ausgehen können, wenn der Regen nicht gekommen wäre. Absolut richtig. Also das war eine impressive Performance. Und wenn die jetzt auf eine Strecke kommen,
0: die denen auch wirklich liegt, wie es im Monza ist, und das hat die Geschichte gezeigt, dass dem Williams liegt, und das zeigt die Charakteristik vom Auto dieses Jahr wieder, dass das eine perfekte Strecke für das Auto sein muss. Und dann hast du so einen Fahrer wie Albon drin, also die werden ganz gefährlich. Wird schon
1: seine ersten Punkte holen dieses Wochenende? Ich sag ja.
0: Ich kann es mir gut vorstellen, ja. Mit dem Williams musst du eigentlich.
1: Also mit dem Williams auf der Strecke musst du eigentlich. Das Ding ist halt so ein glitschiger Aal auf der Geraden. Das ja. ist einfach wirklich. Die, der Airflow passt perfekt. Es geht alles durch. Du hast wirklich wenig Widerstand mit diesem Williams. Und ich denke, Williams wird dieses Wochenende richtig, richtig, richtig Punkte einsammeln. Davon gehe ich auch aus, ja. So, Perke, ähm, wir hatten vorhin gerade Verstappen noch als Thema gehabt. Ich will jetzt nur mal ganz kurz zu einem Fun Fact springen, den ich nämlich richtig interessant fand. Und zwar, wenn wir uns zu Sandwort zurückerinnern, weil wir gerade auch mit Albon bei dem Thema waren. Ähm, Liam Lawson ist statistisch gesehen 2023 der erste Fahrer, der Max Verstappen auf der Strecke überholt hat. Ja, und das, das, das ist mein Löwe, mein Bär, Liam. Und ich meine, das letzte Mal, dass jemand Max Verstappen auf der Strecke überholt hatte, davor, war Charles Leclerc in Österreich 2022. Oh, oh. Richtig, absolut richtig. Ist das nicht irre? Das ist irre. Max ist der Dominator. Also und da Liam Lawson confirmed jetzt schon Gold. Auf jeden Fall. Für, also nach Maldonado für mich auf jeden Fall. <lacht> nee, aber Fand ich sehr interessant, den fun fact Und wenn man jetzt Liam Lawson sieht, der jetzt Daniel Ricciardo ja für die nächsten Rennen ersetzen wird, dann kommen wir zu einem weiteren fun Funfact, der auch sehr interessant ist. Und zwar, dass Alpha Tauri in dieser Saison mehr Fahrer hatte für das Team, als sie Punkte in der WM haben. Richtig, drei Punkte, vier Fahrer, mit De Vries, Ricciardo,
0: Tsunoda und jetzt Liam Lawson. Also das ist schon ein Verschleiß, den die haben. Das ist interessant. Und diese... Dieser Verschleiß bringt ja leider
1: gar keine Leistung auf der Strecke. Naja, was, was willst du machen? Ne? Ich wollte gerade sagen, Alpine kann sich mit ihren Manager-Situationen auch nicht besser darstellen. Die haben auch einen ziemlich hohen Verschleiß. Ja, aber jetzt auch die, beide Fahrer auf dem Podium schon gehabt, ja. was nur drei Teams geschafft aber haben. Aber wir haben immer noch kein team principle bei Alpine. Das richtig, haben wir immer noch nicht. Also das finde ich sehr interessant, weil du hast Leistung jetzt bekommen, aber hast gar kein team principle Aber du musst ja irgendwann wieder eines sein. No. Also du musst nicht, glaube laut Regelwerk, aber ich glaub, es die passiert. Werden, ich glaube,
0: die werden das ruhig angehen und wirklich ruhig gucken, wer passt. Und da werden die sich jetzt nicht hetzen.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Wo wir gerade aber bei Alpha AlphaTauri noch waren, ähm, kleiner Funfact, kam heute oder gestern wieder eine Meldung dazu. Wir haben es ja schon mal angesprochen gehabt, dass ähm, das war damals eine Meldung von Martin Brundle von Sky UK, dass AlphaTauri ja mit dem äh, er quasi RB19 von diesem Jahr fahren will im nächsten Jahr soweit es die Regula äh, Regulations natürlich zulassen. Und genau das kam heute auch nochmal als Meldung, beziehungsweise heute, gestern, ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt war, ähm, dass man wirklich jetzt offiziell alle verfügbaren Teile innerhalb der Racks nimmt und zu Alpha AlphaTauri packt. Sehr interessant, sehr interessant. Ja, wird ein gutes Auto nächstes Jahr, sagst du? Also, weil bestimmte Teile muss man ja selbst entwickeln, ähm, das heißt zum Beispiel die Aero-Teile und alles, das muss ja selbst vom Team entwickelt werden, aber die Aufhängung und sowas, die kannst du ja einkaufen von anderen Teams. Allerdings habe ich mir auch schon gedacht, kannst du, jetzt mal, jetzt mal so ein bisschen hinterhältig gedacht, kannst du nicht einfach in Milton Keynes in der Factory bei Red Bull einfach mal ein paar richtig detaillierte, gute Fotos vom Unterboden machen und dann... Das rüberschicken an Alpha AlphaTauri, weil ein Foto ist ja jetzt nicht verboten, zu teilen mit irgendwem. Und dann mal Adrian Newey bei Alpha AlphaTauri auf einen Kaffee einladen. Wo man natürlich nicht über irgendwelche Formel-1-Themen redet, sondern einfach nur ein privates Gespräch zwischen irgendwelchen Formel-1-Akteuren. Also gar nicht irgendwie hinterhältig gedacht. Weil wer soll denn das kontrollieren, ist die andere Frage, die ich mir wieder stelle.
0: Also wenn es bei einem Team oder bei Teams passiert, dann in der Red Bull-Familie. Also die ja, sind die Hinterhältigen der Formel 1, werde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen.
1: Aber jetzt, aber weißt du, was sollten die FIA dagegen machen? Du kannst ja nicht ein Foto bestrafen, was halt einfach verschickt wurde. Ja. Ähm, oder du kannst ja auch nicht Adrian Newey davon abhalten, mit den, sage ich jetzt mal, Top-Designern von Alpha AlphaTauri zu reden. Also es funktioniert ja nicht. Und was die dann bereden, ist ja deren Sache. Das ist richtig. Aber ich glaube, dieser Backlash,
0: wenn das rauskommt, wäre so riesig dass Red Bull da auch sagen wird, ey, dieses Risiko geht man gar nicht ein. Was dann aus der Öffentlichkeit von jeder Seite auf Red Bull und Alpha AlphaTauri einprasseln würde, das will ich gar nicht wissen, was dann da los wäre.
1: Na, AlphaTauri würde dann. dem Ganzen ja mit dem Rebranding schon mal entgehen. Ja, natürlich.
0: <lacht> ähm, aber ich glaube, da ist man schon klug genug und macht das nicht. Und macht das wirklich nur, was jetzt auch komplett legal ist und was jetzt keine Lücke ausnutzen ist oder so.
1: Also ich glaube schon, dass man da ein, zwei Fotos unter anderem noch verteilen wird innerhalb der Red Bull-Familie. Weil, warum nicht? Es ist nicht verboten. Und ähm, letztendlich, die andere, also AlphaTauri muss es ja trotzdem selbst designen. Es ist bloß der Designansatz, wo dir erklärt wird vielleicht oder gezeigt wird, was du machen kannst. Also ich halte es für gar nicht mal so unrealistisch. Ähm, daher bin ich sehr gespannt, wie das dementsprechend wird.
0: Ja, wenn es irgendwo passiert, dann da, ne? Und wenn irgendwas auch bei Red Bull passiert, dann Druck für Perez. Schon oh, die ja. ganze Saison. Oh ja. Und Dr. Helmut Marco lässt diesen Druck nicht einfach so weggehen und sagt mal, ey, Peres macht das schon. Der setzt immer weiter einen drauf. Und der hat schon wieder ein Interview gegeben. Und schon wieder hat er Druck auf Paris gegeben.
1: Naja, also ähm, ich sehe, du hast hier gerade ja, was ich offen hab hier, in den Ich habe hier
0: die Zitate da. Und zwar hat Dr. Helmut Marco über Paris gesagt, oder im Kontext Paris gesagt, hundertprozentig sicher ist nichts in der Formel 1, das gibt es einfach nicht. Irgendwo gibt es immer leistungsbedingte Situationen, über die es zu sprechen gilt. Wir schauen uns das an und werden in Sandford das weitere begehen, äh, vergehen, Vorgehen, mein Gott, das weitere Vorgehen <lacht> besprechen. Weiter geht's aber noch. Peres muss Leistung bringen, er muss sein Qualifying verbessern. Aber für das aktuelle Jahr ist alles klar. Was nächstes Jahr ist, werden wir sehen. Ja, der Mann hält
1: sich einfach ganz klar, die Hintertür offen, Paris zu feuern am Ende des Jahres. Ja, auf jeden Fall. Ähm, denke ich, es wird passieren. Nein, ich denke, man wird Paris halten und dann 2025 einfach ihn gehen lassen. Wenn, keine Ahnung, wenn es nötig ist, wird man ihn auch irgendwann mit 24 gehen lassen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke, wenn Paris Zweiter in der WM wird und, sage ich mal, immer Top 4 jetzt qualified, dann bleibt der Mann auch fürs nächste Jahr noch.
0: Ja, das denke ich auch. Wenn er so Performances liefert, wie er halt relativ Also, angedeutet hat wieder in Sanford, wo er auf P3 war und dann durch die Zeitstrafe halt P4 nur wurde, dann wird man einen Teufel tun und er ist halt der perfekte zweite Fahrrad zur halt Ich wollte gerade sagen, wer, wer
1: soll es denn sonst machen? Also, er kommt Verstappen nicht nah genug, um ihm gefährlich zu werden und er ist aber auch gleichzeitig schnell genug, um halt diesen P2 dann im Rennen meistens einzusacken. Richtig. Es sei denn, er macht einen Fehler im Regen und fährt geradeaus wie in Sandford, aber. Davon mal abgesehen. Also, er ist ja Zweiter in der Fahrer-WM. Also, Richtig, was will man mehr? Er ist zurzeit
0: der perfekte Nebendarsteller zu Verstappen. So, er ist keiner, der jetzt kämpft, der sagt, ich bin. Fa also, er will schon sagen, er will um den Titel kämpfen, aber der auch hat einfach auch nicht Anf
1: gut genug ist. Hat ja auch am Anfang der Saison gesagt, letztendlich, dass er dieses Jahr Max um den Titel. Äh, ja mit Max um den Titel kämpfen möchte. Aber wir sehen es ja, es funktioniert nicht. Der Mann ist über 125 Punkte weit weg. Also inzwischen, ja. glaube ich, über 130 oder so. Ja. Äh, keine Chance. In, in keiner Welt wird der Mann in den nächsten Jahren Weltmeister werden oder auch nur close werden, daran zu sein.
0: Da gebe ich dir recht. Wer auch nicht close ist zu einem Red Bull, sitzt Albon tatsächlich. Ja, Helmut Marko hat die Tür wieder zugemacht. ne? Ja, also man hat ja immer wieder spekuliert. Also klar, Albon ist das größere Gerücht immer, ob er zu Ferrari geht vielleicht. Aber das Gerücht, dass er zurück zu Red Bull geht, war ja auch immer in der Hintertür oder war bei jedem im Hinterkopf, ey, Albon entwickelt sich gut, was wäre denn eigentlich mit ihm? zurück zu Red Bull und da hast du jetzt was rausgesucht.
1: Genau, da habe ich von äh, RBR Daily auf Twitter. Das ähm, ist eine recht zuverlässige Quelle eigentlich, wenn, jemand, wenn man sich mal Red Bull News so anguckt. Marco has ruled out a Red Bull reunion for Alex Albon. Also das, was wir gerade gesagt haben. Albon has already had his chance. He's improved remarkably since then, but at the moment there is no driver who is on Max's level. Ja, gebe ich Dr. Helmut Marco recht, dass er sein, seine Chance hatte damals im Red Bull. Allerdings, er kam auch gefühlt als halber Rookie noch der, in den der Red war Bull. ein halbes Jahr erst in der Formel 1. Und ähm, dementsprechend sicherlich auch nicht das Einfachste, dann gegen Max Verstappen direkt anzutreten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, er hat sich auch hier in dem Zitat so ganz leicht eine Hintertür trotzdem noch aufgelassen. Auch wenn er erstmal gesagt hat, es wird nichts mit Albon. Aber ähm, he's improved remarkably since then, but at the moment there's no driver who's on Max's level. Er vergleicht ihn mit Max, aber nicht als zweiten Fahrer. Und das ist so das Ding. Red Bull will ja eh keinen, der auf Max, auf dem Level von Max ist. Also als zweiten Fahrer wäre er da gut genug für oder wäre er schon zu gut für den zweiten Fahrersitz? Ich denke eher, er wird zu gut für den zweiten Fahrersitz.
0: Schon, der, weil er würde immerhin. Also er würde auch nicht über das ganze Jahr mit Verstappen kämpfen können, auf gar keinen Fall. Glaube ich auch nicht. Und du musst ähm, ja dazu sehen, die beiden sind auch echt gute Kumpels. Richtig. Aber es würde bestimmt Rennen geben, in denen er mal. Verstappen Paroli bieten kann. Das wird es bestimmt geben. Also klar. mehr als Paris, denke ich. Dies, mehr als Paris dieses Jahr auf jeden Fall. Ähm, es wird diese Rennen geben, wo Albon auch mal vor Max ist, bestimmt. Aber halt auch nicht so häufig, dass das jetzt irgendwie Verstappens WM-Titel in Gefahr bringen könnte. Und Deswegen Albon als
1: zweiter Fahrer, warum nicht? Ja, also das Ding ist, ich glaube auch nicht, dass er wirklich wirklich groß Max Druck machen würde. Ähm, daher denke ich, das Thema sollte ganz einfach sein. Wer allerdings wem Druck macht, ist james Walls slogan Sargent. Richtig,
0: und zwar hat er rund um den Sanford Grand Prix gesagt, dass Sargent besser werden muss, dass er konstanter werden muss, dass er auch diese Lücke zu Albon, die ja unbestreitbar da ist, die ja jeder sieht, die ist riesig, diese Lücke, dass er die so langsam schließen muss. Und das sind schon Worte, die man so eigentlich zum ersten Mal richtig hört, dass man Sergeant mal sagt, jetzt raff dich mal, mach mal was, sei mal besser und das finde ich jetzt interessant, gerade wo viele spekulieren, ist Sargent nächstes Jahr überhaupt noch in der Formel 1 und jetzt fängt dein eigener Teamchef schon an zu sagen, du musst besser werden, sonst weg mit dir,
1: so der hat jetzt auch unfassbar Druck auf, auf den Schultern. Der ist jetzt genau in derselben Situation wie Mick letztes Jahr, dann so ab dem Halfway-Point. Mick hat ja dann auch angefangen, die Performances zu zeigen in einigen Rennen und hat dann auch seine ersten Punkte geholt. Ich denke auch, das wird mit Sargent passieren. Sargent wird seine ersten Punkte holen. Die Frage ist bloß, hält man lieber Sargent oder nimmt man dann, keine Ahnung, Frederik Vesti dann lieber ab nächstem Jahr mit ins Team? Ist so die Frage... Weiß ich nicht, vielleicht hält man ihn wegen dem US-amerikanischen Markt, aber leistungsbezogen kann man aktuell auch theoretisch Frederik Vesti holen, äh, um zu gucken, ob der es besser macht. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, die gar nicht in unseren Notizen steht, ähm, aktuell riesenbrennendes brennendes Thema über die Sommerpause gewesen. Guan Yu Joe, Vertragsverlängerung ähm, bei Alfa Romeo, sollte ja passieren, ist nicht passiert. Und jetzt gibt es mehrere Berichte aus verschiedensten Quellen, dass Joe wohl potenziell ab nächstem Jahr ohne Sitz dastehen könnte, weil Alfa Romeo wohl nicht mit ihm verlängern will und eher in Richtung Theo Pucer gehen will. Ich würde es unfassbar schade finden, sage ich, wie es
0: ist. Er hat gezeigt, dass er es kann. So, er ist ein guter Fahrer. Und ich ich würde ihn, finde ihn auch sympathisch, jetzt mal Off-Track gesehen. ist so sympathisch. Der ist sympathisch. Ich würde ihn gerne weiter in der Formel 1 sehen. So, es gibt... Ich kann es mir vorstellen, dass er dann weg ist, weil der Verschleiß der Formel 1 generell ist halt auch riesig Und es gibt so unfassbar viele Fahrer, die einen Shot verdient hätten in der Formel 1. Also sicher ist da Joe einer von vielen am Ende. Aber ich finde, ich, ich würde ihn gern sehen. Ich habe ja auch gesehen, äh, gesagt, ich würde mit ihm auch schon in Richtung Audi gehen. Also, er wäre mein Fahrer für Audi. So, Aber wenn er jetzt nicht weitermachen würde, es würde mich zwar überraschen, es wird mich auch Nerven irgendwo, aber es würde jetzt nicht so komplett aus dem Blauen kommen.
1: Würde ich dir sogar recht geben damit und ich würde sagen, was auch nicht aus dem Blauen kommt, Perge, sind nämlich die Predictions für Monza, die wir jetzt machen und zwar haben wir letzte Woche in Sandwort mit unseren Predictions ja wirklich goldrichtig gelegen, was Überraschung angeht. Ne? Wir haben beide, beide unsere Predictions für das Wochenende, Wer die größte Überraschung, gehört, waren beide auf dem Podium. Was hattest du noch?
0: Mal Alonso. Für... Ach, Alonso, ja gut. Ja, war auch eine Überraschung, dass RP2
1: so einfach hast du recht. Und Gasli also Alonso und Gasly, wie, was für geile Ficker sind wir eigentlich? Verstappen war eh klar, aber wir haben die letzten beiden Podienplätze noch komplett richtig gemacht. Sind wir geil. Ja, es ist geil sind wir, wenn wir es in Monster bestätigen. Weil das Ding ist, einer hatte unter TikTok kommentiert, einer von euch aus der Community, dass er zum ersten Mal reingehört hat in diese Episode. Und direkt denkt er, wir haben und, Ahnung. Und er weiß gar nicht, worauf er sich einlässt. Und er hatte dann nur unter dem Race-Video kommentiert gehabt, dass er im Endeffekt richtig beeindruckt von uns war, weil wir das direkt richtig hatten. Und da habe ich auch nur geschrieben, ja, das passiert einmal aller tausend Rennen. Und dann hat er nur gesagt, ja, ist ja, auch, das ist ja genau in der Episode passiert, in der ich dann zum ersten Mal gehört habe. Aber keine Sorge, er hört weiterhin. Ja, und Also äh, Grüße jetzt, an dich, wenn du zuhörst. Ja, jetzt,
0: jetzt hörst du schlechte Predictions wahrscheinlich. Jetzt kannst du Sonntag drauf gucken und denken, was haben die? Hier erzählt? kommen Goated Predictions. Auf gar keinen
1: Fall. Qualifying. Qualifying. Äh, also ist Monster Sprint. Monster ist kein Sprint. Okay. Dann Qualifying. Qualifying. Ähm. <lacht> ja. <lacht> Darf ich zitieren. Sag's ein wunderschönes Zitat von Perke. Ich zitiere, Wer Verstappen nicht auf 1 tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction. Ich glaube, das ist einfach äh, ein Zitat von Perke, was ich niemals vergessen werde, weil es einfach so zutreffend ist, diese Saison. Verstappen auf 1 ist einfach eine gesetzte Sache. Deshalb meine Pole Position für Samstag, Max Verstappen. Meine nicht. Was? Meine
0: nicht. Weißt du, meine meine, meine du da Jokes oder? Nein, ich mache keinen Joke. Meine Pole ist Norris. Norris? Lando Norris ist meine Pole Position. Okay. Weil es auch eine Strecke ist, die jetzt nicht zu schlecht für den McLaren ist. Und ich glaube, die Strecke, also rein vom Auto her, das, wo der, ähm. Boah, ich, ich weiß selbst nicht, wie ich das begründen soll heute. Ähm, ich glaube, von der Charakteristik her liegt die Strecke vielleicht dem McLaren ein bisschen mehr auf obwohl Red Bull liegt halt High Speed auch sehr. Ich, also ich verstehe es nicht, Ich habe Fiction. Nein, ich packe Landon Norris auf 1 und Verstappen auf
1: 2. Aber also bei mir bleibt Max Verstappen definitiv die Pole, weil äh, selbst dein Zitat sagt das aus. Ja. Allerdings, meine Nummer 2 wird Oscar Piastri. Okay. Und meine Nummer 3 wird Alex Albon. Auf 3 sogar? Okay, so weit vorne. Der Mann ist in Sandwort auf P4 gefahren. Eine Strecke, die ihm gar nicht gelegen hat mit dem äh, williams Ja, Auto aber das eigentlich. waren auch
0: interessante Bedingungen. Die interessanten Bedingungen haben wir in Italien vielleicht am Sonntag schon wieder Regen angesagt. Kriegen wir eigentlich einmal ein, Regen, ein Rennen die Saison ohne Regen? Nee, bekommen wir nicht. Aber ich glaube, bei komplett trockenen Bedingungen, Top 6, 7 vielleicht, ja. Aber ich glaube nicht, dass Albon in die Top 3 fährt. Denn ich habe ähm, Charles Leclerc auf 3.
1: Ich finde auch schön, wie wir die ganze Zeit einfach Paris komplett rausmobben aus den Top 3 und so. Ja, aber zu Recht auch.
0: Recht auch. ist äh, auch spannender, wenn man so drei verschiedene Teams mal da hat. Ja, so ist Norris richtig. Norris, Verstappen, ist richtig. Leclerc,
1: passt. Na gut, dann äh, Qualifying ist gesetzt. Ähm, und dann würde ich sagen, gehen wir zum Rennen über. Da würde ich ganz klar sagen, Max Verstappen gewinnt den. Gehe ich mit, ja. Okay, <lacht> wieso nicht Norris?
0: Nee, weil im Rennen ist dann auf die Dauer ist der Red Bull dann doch weil Okay. Eben, sehr ähm, überlegen.
1: und dann Platz 2 macht Sergio Perez im Rennen Nee, doch. Okay. Und Platz 3 wird Lando Norris zumachen. Okay, Platz 2
0: ist Lando Norris. Fast und Norris tauschen einfach nur und auf 3 wird ein Ferrari stehen. <lacht> aber aber nicht, nicht der Ferrari der das, auf, aber nicht das der Ferrari, der das Rennen auf 3 gestartet hat, sondern Carlos Sainz.
1: Also Perke will mich heute wirklich bespaßen, hier habe ich das Gefühl. Na, ich äh, dieser Humor. Gern. Ich danke dir, dass du, dass du hier so gute Stimmung reinbringen willst. Immer aber In gern. 100 Jahren nicht. Immer gern. In 100 immer. Jahren nicht. Ähm so, ich würde sagen, Predictions haben wir. Jetzt brauchen wir noch eine Überraschung und eine Enttäuschung. Ne? Also, Überraschung, klar. Alex Albon bei mir, ganz klar. Ganz Williams, eigentlich, kannst du als Überraschung nehmen. Ja, das ist eigentlich würde besser. ich sagen. Ja, gehe ich auch mit ganz Williams. Weil ich, ich würde sagen,
0: wenn Albon jetzt 6.7. wird, ist es gar nicht mehr so krass überraschend. Ja, so, okay, gut, sagen wir ganz Williams. Ich Bin ich, bin ich bei dir. So, okay. Überraschung, bin ich bei dir, ist Williams. Ich überlege, ob ich jetzt noch mal umschwenke, aber eigentlich bleibe ich auch bei Williams.
1: Größte Enttäuschung, Mercedes. Mercedes?
0: Okay. Glaube ich nicht, aber werden wir sehen. Werden weil wir das
1: sehen. Ding ist, der Mercedes teilweise diese Saison echt draggy auf der Geraden war, wo no. viel um gerade halt ist. Ne? Das ist richtig. Und Drag auf einer Geraden, also Widerstand ist richtig scheiße, weil es sich langsam macht und wenn die anderen, wie der Williams zum Beispiel, so ein richtig glitschiger Aal ist, der dann vorbeifliegt, da ist Mercedes jetzt nicht unbedingt der beste Wagen für. Das ist richtig. Also ähm, meine größte ja. Überraschung, Williams, größte Enttäuschung, Mercedes. Kann ich verstehen. Und jetzt stelle ich dir
0: eine Frage, um dann meine Enttäuschung festzulegen vielleicht. Hau raus. Ab wann wäre Haas für dich eine Enttäuschung? Ab wann zählt Haas
1: wirklich als Enttäuschung? So ziemlich, wenn sie bottom last werden. Weil ich würde gerne
0: Haas als Enttäuschung nennen.
1: Weil das Ding ist, Haas fährt eh schon hinten im Feld. Ja, eben. Und Deswegen habe
0: ich noch mal extra nachgefragt heute. Also
1: Haas müsste schon so, keine Ahnung, 17 bis 20 irgendwo sein. Okay, damit dann. die wirklich enttäuschend ja, sind. Ja, dann Haas. Okay.
0: Haas, weil in der Geschichte von Haas sind sie in Monza noch nicht ein einziges Mal in den Punkten gewesen. Das, was ich faszinierend finde. Ich glaube, sie sind seit 2016, das habe ich natürlich auch aufgeschrieben, seit 2016 ist Haas in der Formel 1. Seitdem ist das beste Ergebnis P11 gewesen, das auch nur zweimal. Und Haas ist in der kurzen Zeit, die sie dabei sind, schon was Ausfälle angeht, was DNFs in Monza angeht in den letzten elf Rennen, sehr weit vorne. Vier Autos haben es nicht geschafft in, den, in der Zeit, seit 2016. Und ich wenn man den Durchschnitt der Platzierung nimmt, ist Haas das schlechteste Team aller, in über die letzte Zeit gerechnet.
1: Deswegen, Haas wird ein schreckliches Wochenende vor sich haben. Okay, gut, dann haben wir, würde ich sagen, unsere Predictions. Ähm, und jetzt zu euch, äh, wie ihr auch immer gerade zuhört, wo, wo, auf welcher Plattform, ist eigentlich wurscht. Es sei denn, ihr hört auf Spotify zu. Dann könnt ihr in den Q&A-Tab runtergehen und uns unsere Unsere Prediction, Digga, ja, genau. Schreibt uns nochmal unsere Prediction, wahrscheinlich, oder? Eure Prediction für Re Perke, bitte. Für Qualifying und Rennen und
0: Enttäuschung machen. und Überraschung könnt ihr uns bei Spotify schreiben. Wenn ihr nicht auf Spotify aktiv seid oder noch mal ein extra Spiel haben wollt, dann guckt in die SunFord pre weekend show glaube ich, Wir packen es
1: in die Episode mit rein. Oder
0: wir, perfekt, wir packen es noch mal in die Episode rein. Einen Link zu unserer Kick-Tipp-Runde.
1: Da sind jetzt aktuell, glaube ich, 13, 14 Leute drinne, ja, Joint gerne rein. Es macht immer mehr Spaß, je mehr Leute drin sind. Und ich würde sagen genau, Ich
0: wollte noch einen ah. Shoutout geben an den Gewinner von letzten Mal aus Kicktip. Oh, ja, stimmt. Da kann ja auch einen stimmt. Shoutout geben an The Gamer.
1: Ja, bitte auch, bitte auch, auch auf Platz 2 gucken.
0: Mona. Und Sven. Und auch noch mal auf Platz 2 gucken. Mona und Sven auf Platz 2 auch noch. <lacht> da steht noch wir auf Platz 2. Mona und Sven auf Platz 2. <lacht> Ach, Digga, komm. An Paul auch irgendwie. Jawohl. Ähm, aber hm. der Gamer mit, sogar mit relativ großem Abstand am Ende auf P1 gelandet. So, ja. Herr,
1: möchtest du deine Position nennen? P7. Okay.
0: P7. Mit ein paar anderen mit ein paar anderen. Okay. Zum nee, Beispiel mit wie gesagt, Daniel Julius, wie gesagt, Nico Niklas. Ja.
1: Wenn ihr Bock auf Kicktip oder grundsätzlich auf die Predictions habt, dann haut uns doch gerne entweder das in die Spotify-QA oder, falls ihr jetzt nicht auf Spotify zuhört, kommt gerne in die Kicktip-Runde. Genau. Je mehr Leute, desto mehr Spaß macht es natürlich auch. Und bevor ich diese Episode jetzt schließe, habe ich noch einen Fun-Fact, der mir gerade richtig random durch den Kopf geschossen ist. Und zwar ist es eine Frage, eigentlich, was wäre. Hat auch nichts mit den Themen zu tun. Ist ein Gedankenexperiment? oder? Was, was wäre, ich... wenn Haas 2018 oder 2017, ich weiß gar nicht, wo es war, in Australien nicht beide Autos DNFt hätte?
0: Ja, was wäre wär die gewesen? Entwicklung
1: von Haas anders gegangen? Nein, auf gar keinen Fall. Weil die hätten richtig Punkte, die waren Platz 4 und 5, glaube ich, die hätten so, richtig ja. Punkte eingesammelt. Und hätte das vielleicht dann über die Saison sogar gereicht, um eine Position höher zu finishen und vielleicht mehr Geld und Sponsoren ranzuziehen?
0: Ich habe jetzt die genaue Konstrukteurs-WM des Jahres nicht im Kopf, aber ich glaube, Haas würde genau dastehen, wo sie jetzt stehen. Und zwar schlecht. Wegen Günther Steiner oder grundsätzlich einfach? Unter anderem wegen Günther Steiner, der, habe ich ja letzte Folge, glaube ich, schon angesprochen, für mich kein unfassbar guter Teamchef ist, so sympathisch er auch ist. Ähm, mit Jean Haas haben die einen, der für mich nicht wieder gefestigte, Wirkt da ganz oben.
1: Der Mann, der der Mann zeigt sich auch nicht mal irgendwo öffentlich das auch. bei dem Team.
0: Ich glaube, bei Haas läuft ganz viel falsch, was innere Strukturen und so weiter und so fort angeht. Ich glaube, Haas wird nie ein Team sein, was jetzt konstant um die Top 6, 7 mitfährt.
1: Nie. Gut, hättest du das letztes Jahr von Aston Martin gedacht wiederum?
0: Hätte ich nicht gedacht, nee, aber das ist, ist mal ein Team, das hat ein großes Werk hinter sich. Es hat das
1: deutlich hat mehr Budget, St. Lawrence Joel, der milliardenschwer ist. Also
0: ich würde jetzt nicht sagen, Gene Haas ist, hat nicht viel Geld. Ja, der ist auch milliardenschwer, aber, aber Aber generell ist bei Aston Martin auch letztes Jahr mehr Struktur hinter den Kulissen da gewesen, mehr also die Facilities sind tausendmal besser von Aston Martin als die, die Na, Haas vor allem, hat.
1: Die, die haben ja bis jetzt den Mercedes-Windkanal noch alles genutzt und bauen das ja jetzt auch. die ganzen eigenen Windkanal-Testing-Facilities und alles. Die hauen richtig Geld gerade in das Projekt ja. rein.
0: Also die Voraussetzungen bei Aston Martin, auch wenn sie letztes Jahr richtig schlecht waren, waren ganz andere als der Haas hat.
1: Ja, guter Punkt, guter Punkt, gebe ich dir. Hast du, hast du recht. Dankeschön. So, dann aber jetzt. Ähm, äh, wir haben die Episode wahrscheinlich, äh, ja, heute ist Mittwoch, also wir nehmen den Tag eher auf. Genau, ihr hört morgen sie erst kommt es morgen. Ähm, in dem Sinne wünsche ich euch dann ein schönes Rennwochenende ab dem nächsten Tag. Äh, Verfolgt es gerne über den Twitter-Kanal, den Perke leitet. Richtig. Da werdet ihr dann die Live-Updates zu den Sessions haben und die News-Gerüchte, falls sich hoffentlich wieder, äh, äh, hoffentlich nicht wieder jemand eine Hand bricht. Er fährt ja auch das auf Twitter. Ansonsten schaut doch gerne auch auf TikTok vorbei, da kommen dann die ganzen Highlights zu den Sessions Richtig. immer zusammengefasst danach. Ähm, außer zu FP2. Weil, FP2 kommt weil nichts. Sein. FP2 kommt nichts, weil wir bei der Kart fahren gehen. Ähm, also muss Perke mal in seine Schranken weisen, was, naja, was Racing das angeht. Nicht passieren, <lacht> okay. Eines Tages, eines Tages machen wir mal einen Karting-Vlog, der dann auf YouTube hochkommt, so. wo wir dann, wo wir dann irgendwann, keine Ahnung, so. Race Day in Cards machen und dann mal einen Vlog dazu machen. Das wird nicht. Könnt ihr mal uns auf Insta schreiben, falls ihr Bock habt, sowas zu sehen? Gar keinen Fall. Äh, ich dann wäre auch, wär auch, wär auch, wär auch mal ein Perke Face Reveal dabei. Ja, muss nicht. Äh, wenn diese Episode 1000 Streams bekommt, dann machen wir ein Perke Face Reveal. Nee. Wir kriegen hier keine ja keine 1000 Streams. Machen wir auch dann ein Reveal <lacht> nicht. Perke Abwahn, Face Reveal. Werden wir sehen. 10.000
0: TikTok-Follower. Ich werde spontan sehen, Mann. Wann, ich, wann ich mich fühle. Ja. Dann machen wir mal.
1: Irgendwann kriegen wir den mal noch dazu. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal was. Habt eine schöne bin, Woche. Ich bin der Stegi von Undercut. Das war jetzt kein <lacht> Joke für dich, aber vielleicht versteht ihn der Und in dem Sinne, viel Spaß dabei beim Wochenende. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao, ciao.